1: 백신이 완벽할 수는 없겠지만 그래도 과학적으로 어느 정도 입증이 된 거니까 안 맞으면서 불안하게 있는 것보다는 차라리 맞고서 불확실성을 좀 떨어뜨리는 게더 낫지 않을까 싶습니다 뭐한 사람만 맞아서 되는 게 아니라 다 같이 맞아야 이게 효과가 있는 거잖아요 아,
0: 제 순서가 돼도 맞지 않고 좀더 상황 지켜보고 아마 맞지 않을까 싶습니다 부작용 있는 사람들도 있고 그래서 걱정되는 게 있어서
1: 제 차례가 되면 그냥 맞아야죠. 우리나라에서도 검증해서 도입하는 거니까 믿고 받아야죠. 더 좋은 게 나오지
2: 않을까, 백신도. 처음이다 보니까 무서운 것도 있죠. 지금까지 뭐 마스크 쓰고 다면서 걱정 없이 살았기 때문에 그래서 저는 만약에 할수 있으면 뒤로 미루겠습니다. 일단 좀 지켜보고 11월에 다시 또 맞을 수 있다니까 그냥 그때 맞을 것 같아요. 그냥 임상실험도 많이 안된 상태고 대부분 안 맞겠다는 친구들이 많아가지고
1: 나라에서 맞춰준다 그러면 맞죠 다른 사람들이 맞고 아직 내가 젊은데 내 차례가 오면 맞을 의향이 있어요 지금도 뭐 그렇게 불안하진 않는데 백신을 맞으면
0: 아무래도 상체도 좀 생기고 좀 낫지 않을까 지금보다 나은 생활을 했으면 하는 게 바램입니다 거리에서 만나본 시민들의 목소리 어떻게 들으셨습니까? 오늘 토론 주제는 백신 접종 시작, 코로나19 집단 면역 성공하기 위한 방향입니다. 오늘 금요일부터 코로나19 백신 국내 접종이 시작됩니다. 첫 사용될 아스트라제네카 백신은 SK바이오사이언스가 경북 안동 공장에서 위탁 생산한 제품으로 오늘 오전 첫 출하돼서 물류센터로 보내졌다고 하죠. 26일 오전부터 전국 요양병원과 요양시설에 만 65세 미만 입원 환자 그리고 종사자 등을 대상으로 접종이 시작되고요. 다음 달엔 의료인과 129 구급대 검역 요원 등 방역 대응 인력을 위주로 순차 접종할 예정입니다. 백신 접종의 성공적 완료를 위해, 완료를 통해 집단 면역 형성을 기대하게 될 11월 정도까지 넘어야 할 산이 많은데요. 그 가운데 아마도 가장 큰첫 번째 장애는 백신 효과와 안정성을 둘러싼 정치적 논란인 것 같습니다. 아스트라제네카 백신 부작용 우려를 정치 의제로 올린 건 국민의 안전을 진심으로 걱정하는 정치 행위의 일환이기도 하겠지만 선거를 염두에 두고 버리는 정치 쟁점화 전략 아니냐는 의구심도 자극하고 있기 때문이죠. 이에 대해 전문가 집단에서는 백신 접종에 대한 불안과 거부감을 과잉 증폭시킬 위험을 지적하기도 하는데요. 가능한 많은 분들이 백신 접종에 응해주길 바라는 이유는 감염 예방, 감염, 감염 증세의 중증화 차단, 바이러스 전파력 감소 등 백신이 가져다줄 긍정적인 효과가 혹여 있을지도 모를 부작용에 비해 압도적으로 크다고 보기 때문입니다. 또 부작용 우려보다 더 중요한 건 앞으로의 변이 바이러스에 대한 대응이기도 하겠죠. 오늘 KBS 열린 토론에서는 코로나19 백신 접종을 앞두고 불거진 효능 논란 짚어보고요. 집단 면역 달성까지 우리가 면밀히 고려하고 대응해야 될 변수는 무엇이고 관련 대책 잘 준비되고 있는지 세 분의 전문가와 함께 꼼꼼하게 살펴보는 시간 갖도록 하겠습니다. KBS 열린 토론은 여러분의 주인공입니다.
1: KBS 열린토론. 토론은 라디오가 진짜입니다. 진짜 토론. KBS 열린토론.
0: 오늘 토론 함께하실 세 분의 전문가 소개하겠습니다. 먼저 강양구 TBS 과학 전문 기자 나오셨습니다.
2: 네 안녕하십니까.
0: 신경정신과 의사시자 인류학 박사시기도 하죠. 박한선 박사 모셨습니다.
2: 네 안녕하세요.
0: 이제 갑 한림대학교 강남성심병원 감염내과 교수 자리하셨습니다
4: 네, 안녕하세요
0: 어~ 본격적인 이제 백신 접종 관련된 이야기를 할 텐데요 음, 뭐~ 고전에 약간 여는 말 정도로 해서 어, 지난 한 두세 달간 거의 뭐~ 맨날 논쟁했던 게 백신 빨리 들여오는 거 문제랑 아니다. 안정성을 보고해야 된다. 뭐 이게 올바른 어떤 프레임이었는지는 모르겠습니다만 이거 가지고 한참 더 시간을 보냈잖아요. 그래서 백신 접종이 이는 현재 시점까지 일단 어떤, 어떤 소외를 가지고 계시는지 한번 말씀 들어볼게요. 이재갑 교수님부터 한번 들어보겠습니다. 아, 어쩌면
4: 이제 코로나19 때문에 고민했었던 시간들보다요. 백신 때문에 <웃음> <웃음> 마음고생한 게 사실 컸었던 시간들인데요. 사실은 이제 먼저 맞냐 늦게 맞냐 이런 프레임으로 음. 가면 사실 안 됐고요. 안전하냐 안전하지 않냐 이 예. 프레임으로도 만들어가면 안 됐었던 음. 분위기인데 일단은 늦게 맞아야 되는 그러니까 백신 접종 도입이 늦어진 거에 대한 핑계로 다른 것가좀 많이 맞고 안전한 거 확인하고 맞겠다. 네. 이런 프레임 도 네. 사실 정확한 모습들도 아니었고. 그렇죠. 또한 일단은 또왜 이렇게 늦게 들여와서 음. 접종이 미뤄졌냐. OECD 꼴등이냐 뭐 이런 음. 얘기들로 몰고 가는 거 자체도 사실 논쟁거리가 돼서는 안 됐던 부분이 그 논쟁의 후폭풍들이 지금 다 지금. 이제 법정 시작할 때다 지금 일어나고 있는 상황들이어서 그 부분 상당히 안타깝습니다.
0: 예, 그러니까 그 우리가 논쟁해왔던 것들이 사실은 대부분 쓸모없는 논쟁이었다라는 네. 거잖아요. 물론 걱정과 우려를 해야 될 이유들은 충분히 있지만 우선순위를 어떻게 갈라갈 것인가라는 부분이 좀더 필요했었던 것 같은데요. 강형구 기자님은 어떻게 생각하세요?
2: 예, 저는 뭐 방금 이재갑 교수님 말을 받아가지고 그냥 한 가지만 지적을 하면은 어, 실체 없는 만들어진 논란이 너무나 많았던 거예요. 네, 만들어진다. 예를 들어서. 우리가 손해진 백신 중에서 가장 유력한 백신이 26일부터 접종을 시작한 아스트라제네카 백신인데요. 네. 이제 아스트라제네카 백신을 놓고서 그것이 과연 안전하냐 안전하지 않느냐 음. 혹은 효과가 있느냐 효과가 없느냐를 놓고서 굉장히 많은 논란이 있었는데요. 사실은 막상 뚜껑을 열어보면은 안전한 백신이고 효과가 있는 백신이거든요. 네. 좀 이따 다시 자세하게 음. 말할 기회가 있겠습니다만은 그런데 계속해서 아스트라제네카 백신이 안전하냐 안전하지 않느냐 효과가 있는 효과가 없느냐라는 프레임에 넣어버리니까 우리가 손에 쥐고 있는 백신을 제대로 활용하지 못하고 네. 하는 그러니까 공동체 전체에게 음. 피해를 주는 어처구니 없는 상황이 생겨가지고 이제 그고 계속 백신을 취재해 온 입장에서는 굉장히 마음도 아프고 음. 답답하고.
1: 우울증 걸릴 것 같습니다.
0: 코로나 우울증이 아니라 백신 우울증. <웃음> 네. <웃음> 자, 파카드 박사님.
1: 네. 근데 저는 좀 어떤 면에서는 좋게 봅니다. 음. 그 백신 둘러싼 갈등이 좋다는 게 아니고요. 사실 작년 초에 그 코로나 상황이 어떻게 되는지에 대한 다양한 예측 기관에서 18개월 이내에 백신 개발 은 불가능하다고 네. 얘기한 네. 적이 많았습니다. 몇년 이상 걸릴지도 모른다고 했고 일부에서는 아예 불가능할지도 몰라 이렇게 음. 얘기를 하기도 했죠. 근데 이제 불과 1년밖에 안 지났는데 다양한 선택지가 있고요. 어떤 것이 좋은지 나쁜지에 대한 어떤 면에서는 작은 문제입니다. 예. 예, 골라서 맞으면 되는 거거든요. 그래서 저는 사실 이 상태에서 저도 예측하지는 못했습니다. 음. 백신 관련된 논란이 있지만 그래도 우리가 맞을 수 있는 예방책, 음. 강력한 예방책이 있다는 게 어디입니까? 예. 좋게 생각합니다. 그렇죠.
0: 불행 중 다행이다라는 표현이 음. 사실 정확히 맞는 것 같은데. 그래서 이걸 어떻게 이제 효과성을 높이고 그다음에 집단 면역에까지 이르는 면밀한 과정들을 살펴갈 그러니까 것이냐. 오늘 좀 집중적으로 짚어주실 텐데요. 자, 방금 또 강연구 의장님 말씀해 주신 아스트라제네카 백신 결국은 이제 26일 첫 접종 백신이 되기도 하고 앞으로도 또꽤 많이 맞춰질 그런 백신이기도 한데요 어 아까도 예방 효과 굉장히 높다 네, 그다음에 부작용 문제 걱정할 정도가 아니다 라고 하는 얘기를 주셨는데 자세히 좀 말씀 주시죠
2: 네 일단은 그 어제 이제 굉장히 많은 분들이 기다렸던 그 연구 결과가 영국에서 날라왔는데요 네. 그 영국에서는 12월 7일부터 화이자 백신 접종을 시작했고 그리고 1월 4일부터 아스트라제네카 백신을 시작을 했습니다. 그래서 지금 거의 천만 명 이상이 화이자 백신이나 혹은 아스트라제네카 백신을 접종을 했어요. 그래서 이제 많은 전 세계 전문가들이 어떤 연구를 기다렸냐면 영국은 화이자 백신도 접종을 했고 아스트라제네카 맞아. 백신도 접종을 했잖아요. 그렇다면 실제로 화이자 백신이나 아스트라제네카 백신은 임상시험이 아니라 실제로 일반 시민들에게 접종을 했을 때그 효과가 얼마나 되는지를 좀 영국 정부가 예. 빨리 데이터를 만들어 가지고 공개를 해 줬으면 좋겠다라는 음. 바람을 가지고 있었는데 드디어 어제 영국에서 영국 전체는 아니고요. 한 540만 명 정도를 분석할 수 있는 스코틀랜드에 집중해 가지고 스코틀랜드에서 백신을 접종한 110만 명, 약 110만 명 그리고 나머지 백신을 접종하지 않은 사람들 사이에 어 어떤 유의미한 다른 점이 있는지를 음. 확인을 해가지고 그 데이터를 정리해서 내놓았습니다. 근데 그 데이터를 보니까 너무나 기가 막힌 겁니다. 음. 기가 막히다라는 게안 좋아서 기가 막힌 게 아니라 너무 예, 좋아서 새롭구나. 기가 막히는 거예요. 음. 그래서 하나씩 이제 따져 보면은 우리가 효과를 걱정했던 아스트라제네카 백신 같은 경우에는 아스트라제네카 백신을 한번 접종한 다음에 한달 후에 아스트라제네카 백신을 접종한 분들과 접종하지 않은 분들의 그 입원율을 따져봤더니 네. 무려 94% 정도 아스트라제네카 백신을 맞은 분들이 효과가 있는 것으로 나타났습니다. 네. 그러니까 94% 효과가 있다는 라 이야기는 무슨 이야기냐면 백신을 접종하지 않은 사람들은 100명이 입원을 하는데 그렇죠. 어, 백신을 접종한 분들 아스트라제네카 백신을 접종한 분들은 100명이 아니라 단 6명만 입원을 네. 한다는 라 굉장히 큰 차이가 나는 효과거든요. 물론 화이자 백신도 효과가 있었습니다. 화이자 백신 같은 경우에는 똑같은 기간에 그러니까 한달 정도 시간이 지난 다음에 약 85% 정도로 입원율을 낮춰주는 효과가 있다는 라 것입니다. 그러니까 결론을 말씀드리면 아스트라제네카 백신도 효과가 있고 화이자 백신도 효과가 있는데 굳이 두 연구 결과만 놓고 보면은 음. 둘 중에서 좀더 효과가 좋은 것은 아스트라제네카 백신이었다. 네. 그러니까 이제 아스 그래서 제가 아스트라제네카 백신을 둘러싼 효과 논란이 사실은 막상 지나고 뚜껑을 열어 보니까 의미가 없었다라고 말씀드린 것도 그런 맥락이고요. 여기에 이제 덧붙여 가지고 제가 좀더 설명을 드려야 될 것은 아스트라제네카 백신이 65세 이상 접종이 보류가 되었잖아요. 그 보류가 된 가장 중요한 근거가 65세 이상에게 효과가 있다라는 것을 입증할 만한 데이터의 숫자가 부족하다라는 게 유일한 이유였는데 네. 일단은 110만 명 이상이 이제 아스트라제네코 백신과 화이자 백신을 접종을 했는데 그 중에서 65세 이상 그리고 특히 70대 이상은 아스트라제네코 백신을 더 많이 접종을 했습니다. 그런데 예. 그러니까 아스트라제네코 백신을 더 많이 65세 이상 고령층에게 접종을 했는데 아까 말씀드렸던 대로 한달 정도 시간이 지났을 때약 94% 이상의 입원율을 감소시키는 음. 좀 탁월한 효과를 보였다라는 결과가 어제 영국에서 날아왔습니다. 그럼 예. 그리고 부작용 측면은 어떤가요? 네. 부작용 측면에서는 이제 어제 나 어제 이제 날아온 영국에서는 부작용에 초점을 맞추지는 않았었고요. 네네. 지금 영국 정부가 아까 전체적으로 1 천만 명 이상이 화이자 음. 백신 아스트라제네카 백신 접종을 했다라고 말씀을 드렸잖아요. 계속해서. 어 부작용 사례들을 모으고 있습니다 지금 계속해서 이제 모아서 인과관계를 이제 추리고 있는데 어 굉장히 흥미롭게도 아스트라제네카 백신 화이자 백신 둘다 안전성에 큰 문제가 없습니다 이게 일단 큰 결론이고요 그런데 굳이 둘 중에서 더 안전한 백신을 뭐냐라고 물어본다면 천만 명 이상이 접종한 그 연구 결과만 놓고 보면 아스트라제네카 백신이 화이자 백신보다 좀더 안전하다는 결과가 나왔습니다 예. 이것도 이제 우리가 알고 있던 상식과는 전혀 다른 것인데요 경증 부작용만 놓고 보면 그러니까 백신을 접종한 다음에 뭐 백신 접종 부위가 붓거나 아니면 발열 증상이 나거나 뭐 두통 현기증 근육통 같은 그래서 하루 정도 뭐 직장을 쉬어야 될 수도 있는 그렇지만 이제 하루 정도 지나면 이제 다 완치가 되는 이런 경증 부작용 사례 같은 경우는 아스트라제네코 백신도 상당하고 화이자 백신도 상당히 많습니다 그리고 또 특이하게도 나이 드신 분들보다 젊은 사람들 사이에서 오히려 경증 부작용 사례는 더 많습니다. 예. 그런데 우리가 이제 그 백신 부작용 사례로 이제 특히 걱정하는 것은 뭐냐면 아마 그 청취자 여러분들도 많이 들으셨을 텐데 아나플락시스라고 예. 하는 알레르기 쇼크 반응이거든요. 그건 자칫 잘못하면 빨리, 빨리 대응을 하지 않으면 생명을 잃을 수도 있는 중증 부작용이기 때문에 굉장히 주의를 기울이는데요. 그 중증 부작용 사례만 놓고 보면 아스트라제네코 백신은 거의 걱정할 수준이 나오지 않았습니다. 네. 그데 화이자 백신 같은 경우는 10만 명당 2명, 3명 정도 중증 부작용 사례. 그러니까 아나플락시스 사례가 나왔고 그래서 영국 정부에서도 이미 알레르기 병력이 있는 분들은 화이자 백신 접종을 하지 말라고 지금 공고를 하고 있고요. 그렇게 공고를 하고 있음에도 불구하고 10만 명당 2명, 3명 정도의 이 부작용 사례가 화이자 백신의 경우에는 나오고 있기 음. 때문에 우리나라에서도 화이자 백신 접종을 할 때는 그 부분에 대해서는 예, 예. 조금 더 주의를 기울여야 될 것으로 보입니다 그러니까 이게 참 아이러니컬한 거죠. 지난 한달두달 달 동안 계속해서 우리나라 언론에서는 아스라제네코 백신이 효과가 있다 없다 혹은 안전성에 문제가 있다 없다 등을 가지고 막 논란을 해왔는데 정치권도 마찬가지고 근데 막상 뚜껑을 열어보니까 아스라제네코 백신이 효과 면에서도 오히려 나을 수도 있고 안전성 면에서도 오히려 나을 수도 있다는 라 결과를 우리가 얻어낸 거니까요.
0: 예. 그러면 화이자 백신 또 마침 또 말씀이 또 나왔으니까 우리나라에서 지금 그 어제 검증자문단 회의 결과가 이제 나왔는데 이재욱 교수님 그 화이자 백신에 관련된 검토 어떤가요? 네 일단은 화이자 백신은 이제 삼상 연구에서의 그러니까
4: 질병 예방 효과는 95% 정도로 나왔고요. 일단 이번 예방역과 상당히 높을 것 같다 정도만 현재 나와 있는 상황이고 그래서 일단 검증자문단 결과에서는 일단은 이제 국내에서 이제 허가가 가능할 것 같다. 일단 이렇게 해서 네. 이제 의견을 냈고 이제 두 번째는 다만 이제 아나플락시스 그러니 중증 알레르기 질환이 있었던 사람에서 아나필락시스의 위험소가 있을 수 있으므로 그런 사람에서 신중하게 튀어는게 좋겠다 정도의 음. 의견으로 어제 검증되면 의견이 있었고요. 이제 목요일에 중앙약심 중앙약사위원회가 열리게 되고 다음 주에 최종점검위원회 열려서 허가 결과는 다음 주면 이제 최종허가 결과 여부가 나올 것 같습니다.
0: 예. 그 화이자 백신의 이제 그큰 단점으로 꼽혔던 그 보관과 유통의 문제 이 네. 부분은 우리가 우려했던 것보다는 약간은 그래도 좀 나을 것 같다라고 하던데요.
4: 아, 그래서 일단 이번 음. 허가 상황에서는 이제 음. 그 부분 보고가 안 되는데 워낙 이제 영하 70도 플러스 마이너스 15도로 음. 이제 보관을 해야지 된다고 이제 결과 이제 해서 지금 현재 우리나라에서나 예방접종 센터에서만 접종을 하도록 지금 권장을 하고 있는 상황인데 최근에 미국의 이제 미국 FDA에 화이자가 신청한 내용들은 이제 영하 20도에서도 한 2주 정도는 이제 가능하다. 이제 이런 결과들을 내서 신청을 해서 일단 보관 자체를 좀더
0: 용이하고 수 있는 방법이 있다라고 하는데 국내에는 아직 신청이 되지는 않았습니다. 네. 예, 예. 어 그러면 또한 가지 그만 16세, 17세 청소년에게도 화이자 백신 투여 가능하다. 애초에는 이제 제외 대상이었었으니까 그럼 이것도 이제 검토가 충분히 좀된 건가요? 예,
4: 네, 일단은 이번에 연구가 진행될 때요. 사실은 이제 12세 이상부터 계획이 돼 있긴 했는데, 먼저 성인부터 등록을 하면서 연령을 낮추면서 등록을 네. 현재 하고 있어서, 일단은 이제 신청하는 당시, 11월 당시까지는 이제 16에서 17세 이제, 이제 그런 청소년들이 한몇명 수준 정도의 등록이 됐긴 했습니다. 근데 다만 이 친구들 안에서 16, 17세 연령대가 지금 두 살밖에 안 되다 보니까 확진자가 양군, 그러니까 접종군하 음. 비접종군을 아예 한 명도 발생을 안 해가지고, 그러니까. 효과 자체를 분석할 수는 없었었고요. 이제 사실은 심지어는 이제 그 16, 17세에서의 혈액으로 이제 항체가 잘 생겼는지 여부도 지금 숫자가 적다거나 조사가좀안돼 있기는 합니다. 근데 다만 예. 16세, 17세나 18세 이상의 성인들이나 그런 면역이나 이런 반응에 큰 차이를 보일 것 같지는 않으니까 저희가 이걸 이제 외삽이라고 그러거든요. 음. 그러니까 이제 18세부터의 결과들을 추정해서 16세, 17세까지 도 효과가 있을 거다라는 예, 예. 이제 가정을 해가지고 일단은 16세, 17세도 허가하는 것으로 이제 결론을 내렸는데 사실 아쉬운 거는 아스트라제네카 백신은 65세 이상에서의 변혁원성 자료가 충분히 있었었거든요 예. 근데 (65세) 이상은 신중하게 마저라라고 <웃음> 이제 식약처에서 허가를 그렇게 음. 내줬는데 사실은 이렇게 되면 똑같이 똑같은 자태로 비교하면 사실 16, 17세는 아예 네. 면역화성 자료도 없고 효과 증명 자료가 아예 없었거든요. 음. 근데 근데 어떻든 이제 16, 17세하고 18, 19세하고 무슨 차이냐? 음. 이제 이런 것들을 바탕으로 해서 일단 또 임상연구 자체의 신청이 16세 이상에서
0: 진행된 연구기 때문에 일단 그러니까 네. 16세, 17세도 허가는 하게 낫겠다 이렇게 허가가 네. 난 것으로 보시면 될것 같습니다. 방금 이제 또 말씀을 주셨으니까 이게 그 접종 제외 대상 연령이라고 하는 게 이제 고령층하고 이제 어린 층 인데 여기서 이거는 일단 안전성을 위해서 이제 두고 보지만 외려 화이자에서 그 화이자의 그 백신은 16, 17세라든가 이런 거는 아직 데이터가 충분하지는 않은데 일종의 추정을 통해 가지고 이제 가능한 것으로 보고 있고 아스트라제네카 쪽 고령 쪽에서는 그래 데이터는 많은데 네. 일단은 되게 유보적으로 이제 하게 된좀 되게 아이러니한 이제 그런 상황이잖아요 네. 사실 그런 음. 결론을 내리는 게과학자나 네. 의학자들이 내릴 수 있는 결론인가를 솔직히 잘 모르겠습니다 음. 그럼 네. 왜 그런다고 생각하세요 왜 이런 결론이 나왔던 생각 <웃음> 하게 되는어
2: 이제 제가 이제 이런 결론이 내려 내리, 내려진 과정을 네. 그좀 다른 기자들에 비해서는 이제 계속해서 추적을 음. 많이 했고 그리고 또 공개되지 않은 그분들까지도좀 많이 확인을 하려고 노력을 했었는데요. 음. 일단은 그 2월 11일 날그 예방접종 전문 위원회에서 이제 무슨 일이 있었는지부터 좀 살펴보면 좋을 음. 것 같은데요. 그 거기에 이제 정부 관계자 두 명을 포함해서 정부 관계자 두 명을 포함해서 이제 13명이 그 참석을 했다라고 합니다. 네. 13명이 참석을 했었는데 어 거기서 어 이제 그 10명의 전문가는 65세 이상 접종을 보류해야 된다라고 이야기를 했고, 예. 그리고 그 공교롭게도 정부 관계자 한 명은 기권을 하셨대요. 어. 음. 그 그러니까 그것도 이것도 이상한 거죠. 이게 음. 지금 전 국민이 가장 중요하게 생각하는 그 백신 접종 일정과 관련해서 아주 중요한 의사 결정을 하는데 음. 정부 관계자 한 분은 기권을 해 버렸다라는 거예요. 예. 그러니까 뭔가 이 뭔가 정부 관 정부 내부에서도 선발이 안 맞았다라는 걸 우리가 방증해 주는 대목인 거죠. 그리고 이제 끝까지 전문가 두 분이 그 이제 백신을 통한 어, 집단 면역의 가능성을 높이고 그리고 애초에 정부가 계획해 놓은 예방 접종 일정도 염두에 뒀을 때 그리고 또 과학적 근거를 염두에 뒀을 때 65세 이상에게도 접종을 해야 된다라고 이제 끝까지 주장하셨던 분은 딱두 분이었다라고 합니다.
0: 되게 소수였네요.
2: 네, 되게 소수였죠. 그러니까 왜 그런 결과가 나왔는지를 생각을 해보면 예방 접종 전문위원회가 사실은 굉장히 그 중요한 이 절차이고 중요한 위원회긴 이 합니다만은 사실은 예방 조정 전문위원회의 전문가들은 일종의 추인을 해주는 겁니다. 음. 그러니까 질병관리청에서 어떤 사안을 가지고 내놓으면 질병관리청에서 내놓은 사안이 맞는지 틀리는지를 이제 추인을 해주는 성격이 있는데 네. 그러니까 대체로 질병관리청에서 합리적인 안을 올리면은 음. 아그 안에 큰 문제가 없다라고 약간 권위를 전문가들의 음. 권위를 실어주는 기관인 거죠. 근데 애초에 질병관리청에서 이제 그렇게 가닥을 잡은 거예요. 그러니까 유보적인, 태도로. 유보적인 태도로, 그러니까 음. 65세 이상에게는 아스트라제네카 백신 접종하는 것은 문제가 있다라는 음. 식으로 내놓으니까 거기에 있는 전문가들은 굉장히 민감하고 예민한 사안인데 굳이 질병관리청에서 의지를 보이지 않는데 어 자신의 이름을 걸고 그럴 수 있죠. 예, 뒤집어야 되니까 예, 뒤집어야, 네. 뒤집을 필요가 없는 거잖아요. 네네. 이제 그러다 보니까. 뭐 다수의 전문가들은 그냥 음. 질병관리청의 애초 입장을 따라가고 음. 두 분의 전문가만 끝까지 65세 이상에게도 접종을 해야 된다고 라 하다가 결국에는 질병관리청이 원래 의도한 대로 그냥 결정이 되고 말았는데 예. 그렇다면 질병관리청에서 왜 그런 결정을 했느냐 정부 발표를 보면 이제 확실히 알 수가 있죠. 일단은 질병관리청이 계속해서 강조하고 있는 게 아스라제네코 트 백신이 65세 이상에게 접종 보류를 한다고 해서 우리 질병관리청이 아스트라제네카 백신의 안전성이라든가 혹은 효과성에 대해서 우려를 표하고 있는 것은 절대로 아니다. 예. 안전하고 효과도 있는 백신이다. 하지만 음. 수용성 부분에 문제가 있을 수 있기 음. 때문에 아스트라제네카 백신 65세 이상 접종을 보류한다고 라 발표를 했거든요.
0: 수용성이라고 하는 건? 네, 수용성. 수용성. 수용성이라는 네. 것은
2: 무엇이냐면 은 그러니까 여론이 좋지 않기 때문에 음. 굳이 제식으로 해석을 해보자면 예, 예, 예. 여론이 좋지 않기 때문에 아스트라제네카 백신 65세 이상에 접종하는 것은 미국이나 혹은 영국에서 추가적인 데이터가 확보될 때까지 잠시 보류하겠다고 라결정한 것으로 보입니다. 그참 그러니까 비겁한 결정이라고 저는 생각할 음. 수밖에 없습니다. 그러니까 음. 아스트라제네카 백신이 65세 이상에게 분명히 안전하고 또 효과도 있다라고 알고 있고 다수의 전문가들이 거기에 지지를 표하고 있는데도 불구하고 만에 하나 아스트라제네코 백신 접종을 하다가 어떤 문제가 생길 경우에 올수 있는 여러 가지 비판이라든가 그 역풍을 우려해가지고 지금 아스트라제네코 백신 65세 이상 접종을 보류한 거라고 볼수 보류한 거라고 생각할 수밖에 없는 거거든요. 그래서 이제 저는 어이 부분에서는 질병관리청이 지난 1년 동안 굉장히 많은 고생도 했고 그리고 또 여러 가지 성과를 냈습니다만은 이 아스트라제네카 백신 65세 이상 접종 보류를 한 결정은 이제 나중에 회고를 하게 되면은 굉장히 중요한 국면에 굉장히 중요한 오판을 한 것으로 기록이 될 것이라고 생각합니다.
0: 네, 예. 그러면 질병관리청이 결국 의제를 설정하는 기관일 수밖에 없기 때문에 그 예방접종위원회 전에 그러면 어 살짝은 아주 전문가적인 그런 결정보다는 약간은 관료적이거나 행정적인 결정을 한쪽에 좀더 가깝거나 심지어 뭐 정치적인 것까지는 아니겠지만 여론 고려한 결정인 셈이라고 보시는 거기 때문에 어떻게 보세요, 일단
4: 그러니까 사실은 이제 그 질병관리청이 많이 흔들렸던 이유 중에는 식약처에서 중앙약사위원회 회의 끝나고 발표할 때, 사실 65세 이상은 허가하기로 한 거다. 다만, 65세 이상의 사용에 대해서는 신중해야 된다. 이런 식으로 이제 앞부분이 강조되고 뒷부분이 이제 사실은 노락, 네, 음. 이제 적게 표현이 됐어야 되는 부분인데, 그게 무슨 65세 이상에 대해서 보류하는 것처럼 이렇게 예, 언론이 예. 보도되게 좀 오해를 사는 예. 그런 언론과의 커뮤니케이션을 했거든요. 그러니까그 부분 때부터 흔들리기 시작한 겁니다. 그러니까 언론에서 어, 65세 이상은 뭐안 되는 거 아니야? 뭐 이런 식의 음. 상황들이 조성이 되니까 그때 한번 흔들려. 기본 만.
0: 관념이 좀 그렇게 만들어졌다는 예. 거죠. 그리고 이제
4: 네. 최종정검위원회 끝나고 네. 나서. 이제 일단은 65세에서 그때 최종 점검이었던또 65세 이상은 가능하다는 게 강하게 이제 커뮤니케이션해야 된다는 것들이 전문가 지적을 했기 때문에 제대로 전달이 됐는데 음. 더 문제는 기자들하고의 그 일문일답을 하는데 그신중이라는 표현은 그럼 언제 쓰는 거냐 했더니 음. 사실은 이게 좀 국가의 방접 쪽이니까 국가에서 권고하면 접종하라는 거잖아요. 근데 예. 거기다가 평상시 다른 약들에 대해서 설명할 때처럼 그 신중은 의사가 신중하게 판단하라는 거다 음. 이렇게 돼 버리니까 접종을 시작해야 되는 의사들 입장에서는 자기네가 다 책임을 그렇죠. 뒤집을때 이런 상황이 되니까 의사들 사이에서 그러니까 실제 예방 접종을 시행하는 사람의 여론까지 나빠져 버리니까 그러니까 주변 관리청 자체에서는 야 이렇게 해서는 큰일 나겠다 게다가 의사협회장이 뭐~ 6 5세 이상 접종 반대한다 뭐~ 이런 식의까지 발표를 내는 상황이었기 때문에 이러다가는 6 5세 이상은 접종을 한다 그래도 의사들이 접종 안 하면 어떡해 이런 상황까지 벌어지다 보니까 근데 거기를 사실은 꿋꿋하게 밀고 넘어가고 설득을 했어야 되는 상황인데 네네. 그 부분에서 많이 약해진 부분이어서 이런 결정 체계 자체 부분들에 있어서는 강영 기자가 말씀하신 대로 사실 네. 65세 이상의 지금 요양원하고 요양병원을 맞춰야 되는 상황인데 그 사람들을 접종을 못하게 되는 근거는 사실 한두 달 정도의 아주 공기의 또 사망률이 가장 높은 그룹들의 접종을 못하는 상황이기 때문에 상당히 어려울 수 있는
0: 상황이어서 질병관리청이 이번 부분에 있어서 결정에서는 조금 문제가 있었지 않나 예. 생각이 듭니다. 알겠습니다. 자 그러면 이제 두분 말씀 이제 많이 들었고 이제 아, 박한수 박사님이 오래 기다리셨는데 네. <웃음> 결국엔이 이야기를 우리가 하게 된 이유는 분명히 이제 백신 접종, 아까 수용성이라는 표현을 쓰셨습니다만, 백신 접종은 어느 정도는 지금, 아까 이제 그 시민 인터뷰 중에 보면, 임상도 잘안 됐는데, 이랬는데, 네. 어, 사실은, 이거 임상 수준을 넘어선 데이터를 이미 가지고 있는 거잖아요. 네. 특히나 아스트라제넥하고 파이자에 관련해서는. 네. 그런 상태에서, 결과적으로 백신 접종을 이제 원활하게 진행해야 되는 그런 상황에서, 이른바 수용성 내지 불안감, 이라고 하는 것을 우리가 어떻게 좀 바라보고 어떻게 다뤄야 될 것인가라는 문제 네. 좀 세미내해야 될 부분이 있는 것 같아요 박카스 박사 의견 좀 주시죠 네 물론입니다 그
1: 백신에 대해서 이렇게 사람들의 의견이 갈리고 또 심지어 정부 관계자들도 조금 미온적이고 조금 네. 보수적인 관료적인 태도를 취하는 이유는 우리 모두 백신에 대해서 약간은 거부감이 있기 때문입니다 네. 사실 이 이제가 교수님이나 강영 기자님도 그런 마음이 전혀 없는 건 아니에요 인간의 본성입니다 이 오류관리 이론이라는 게 있는데요 우리는 위험한 것을 안전하게 생각했을 때 치러야 되는 대가가 안전한 것을 위험하다고 생각했을 때 치러야 되는 대가보다 훨씬 큽니다. 네. 그래서 미지의 것, 알지 못하는 것, 새로운 것, 외부의 것에 대해서는 일단 위험할 것이다, 좋지 않을 것이다라고 보는 그런 오랜 진화적인 인지적 경험칙이 있습니다.
0: 네. 실제보다 높게 평가하게 된다는 거죠. 그렇죠. 네.
1: 왜냐하면 뭐 예를 들어서 사슴인 줄 알고 봤는데 사자면 잡아먹히잖아요. 음. 그렇죠근데 사자인 줄 알고 음. 그냥 갔는데 알고 보면 사슴이었다면 그냥 음. 한끼 식량을 잃는 정도밖에 는안 되거든요. 예. 비용의 차이가 큽니다. 근데 음. 코로나는 신종 바이러스고요. 백신은 사상 최 가장 짧은 시간에 개발됐다고 하고 다양한 부정적인 뭐 부작용이라든지 효과성에 대한 이제 이런 것들이 언론에서 계속 나옵니다. 그러니까 일반 대중들이 과학 논문을 직접 읽는 게 아니, 아니란 말이에요. 그러니까 불안하고 걱정되지 않으면 어떻게 보면 그게 더 이상한 일이라고 생각합니다. 예. 하지만 기본적으로 백신은 굉장히 안전합니다. 음. 전문의약품 중에서 백신만큼 이렇게 안전한 약이 없습니다. 왜 그러냐면 백신은 일반인들한테 투여하거든요. 아무 증상이 없는 사람한테 투여합니다.
0: 그렇죠. 환자가 아닌.
1: 네. 환자가 음. 아닙니다. 만약에 항암제라면 암환자들한테 투여하니까 부작용이 있어도 그럼에도 불구하고 투여할 음. 수 있습니다. 이득이 크다면 손해를 감수할 수 있죠. 근데 백신은 아닙니다. 멀쩡한 사람한테 투여해서 문제가 생기게 되면 그건 어떻게 하겠습니까? 그래서 아주 엄격한 허가 기준이 있고요. 작은 위험성이라도 있으면 허가가 잘안 납니다. 네. 백신은 기본적인 허가 기준에 가지고 있는 일종의 스피릿이라고 할수 있고요. 음. 그러니까 백신을 둘러싼 이 작은 부작용은 사실 확률적으로 보면 굉장히 낮습니다 미미하죠. 음. 그럼에도 불구하고 일반인구 집단에서 나타날 수 있는 잠재적인 위험성을 줄이기 위한 여러 가지 조치가 지금 취해지고 있는 거고요. 따라서 너무 걱정할 필요는 분명히 없습니다. 하지만 그렇다고 해서 걱정하는 시민들한테 야 이게 어리석다, 뭐 과학적인 지식이 부족하다 네. 이렇게 얘기해서는 안 되고요. 음. 기본적인 인간의 심리니까 그것을 받아들이고 그럼에도 불구하고 리더십을 가지고선 백신 접종을 일반인구 집단한테 할수 있는 이제 그러한 좀 방법이 좀 네. 있어야 되는데 그러지 못하게좀 아쉽습니다 네.
0: 이게 이제 여러 가지 주체들이 좀 관여돼 있잖아요 질병관리청부터 해 가지고 또 다른 전문가 집단 의사 집단도 있고 언론도 있고 정치권도 네네. 있고 그런데 뭐 이들이 뭐 서로 견제하고 감시하는 기능이 있으니까 이제 어느 정도는 당연히 서로 상호 비판도 해야 되는데 이게 공통적인 메시지와 그다음에 약간은 더 서로 갈라둬도 되는 그런 메시지 네. 사이에 어떤 계위가좀 잘못돼 있다라는 그런 생각 같은 게좀 있는데 네. 그러면 저는 개인적으로는 그런 생각을 했거든요 어차피 외국에서 이제 많은 접종들이 일어날 테니까 네. 뭐 이스라엘 영국 이런 거 보고 나면 우리도 뭐 이제는그 정도면 어~ 뭐 충분히 판단할 수 있을 것 같다 더 갈지 말지를 근데 이게 인종 차이를 고려해야 되는 <웃음> 건지는 모르겠습니다만 우리가 외국을 보고서도 더 고민하고 걱정할 게 남아있나 이제 이런 생각이 좀 들거든요 어떻게 좀 봐야 될까요 네.
1: 위험성에 이제 상대적인 음. 차이가 있습니다 이게 예를 들어 영국이나 이런 데는 지금 확진자가 너무 많거든요 네. 그러니까 자금 위험성이라고 하더라도 일단 백신을 접종해야 된다는 컨센서스가 있을 수 가능성이 있어요 음. 두 번째는요 이 감염병 상황에서는 오히려 새로운 것 그리고 외부의 것에 대한 사람들의 거부감이 더 심해지는 경향이 있습니다 음. 이게 좀 약간 아이러니한 일이라고 할수 있는데요 그래서 백신 접종률이 낮은 국가는 주로 저위도 지방에 감염병이 빈발하는 지역입니다 네. 이 고위도 지방 감염병이 흔하지 않은 지역에서는 백신, 백신에 대한 거부감이 오히려 적습니다 이 감염병은 주로 외부 그리고 새로운 곳에서 우리한테 들어오는 경향이 있습니다. 따라서 우리는 백신은 외부의 것 그리고 새로운 것이거든요. 이거에 대한 두려움이 감염병이 유행하고 있는 이런 감염병 유행 상황에서는 오히려 더 고조되는 경향이 있고요. 따라서 지금 전 세계적인 팬데믹 상황에서 사람들이 더 보수적인 태도를 취하고 예. 그래서 백신에 대한 거부감이 더 심해지는 것도 어떤 면에서는 자연스러운 일이라고 할수 예.
0: 있습니다. 그럼 외국사람도또 마침 얘기를 해 주셨으니까 어 지금 이제 그 백신 접종 먼저 체크한 나라들에서 효과성하고 안전성 문제를 얘기하면서 이제 어 확진자 수 감소하고 연관성이 지금 충분히 확보가 되는지 안 되는지 잘 모르겠습니다만 어쨌든 막 뉴스 보도들은 나오고 좀 있잖아요. 음. 네. 일단 좀검좀 좀 검토 좀 해주시죠.
4: 일단은 이제 국가마다 좀 다른데 이스라엘이 지 접종이 가장 빠르잖아요. 그런데 네.
0: 그럼에도 불구하고 하루에
4: 확진자가 한4천명대가 나오고 네. 있고요. 영국 같은 경우는 이제 접종 시작과 동시에 거의 이제 락다운과 같은 이런 강력한 사회적 거리두기가 시행이 됐는데 두 개가 이제 맞물리면서 당시 작년 말에 한 5만 명까지 확진자가 나오다가 네. 최근에 한만 명까지 현재 떨어진 상황인데요. 지금 연령병 분석을 보게 되면 이제 그, 이제, 이스라엘 같은 경우에도 65세 이상 어르신들이 접종을 먼저 하다 보니까 65세 이상에서의 그런 그 환자 발생 수준이 확 떨어졌고 사망자도 줄기 시작하고 입원율도 줄기 시작했다는 게 이제 보이기 시작했고요. 예, 예. 그 다음에 연구 결과를 보더라도 확진자 만명이 떨어진 건 사실은 사회적 거리두기의 영향이서 사실 더커 보이기는 하지만 일단은 이번에 아까 말씀드린 연구 결과를 보더라도 입원 확률이 많이 떨어지는 게 음. 보이고 있어서 일단은 백신 접종을 먼저 시작한 국가에서 전반적인 사회적 거리두기가 잘 지켜지면서 백신 접종이 잘 이루어지면 전반적인 발생 규모가 좋아진다라고 되어 있습니다. 다만 이스라엘 같은 경우에는 지금 한 4천 명께 나오는 이유 중에 하나가 뭐냐면 종교적 신념을 가진 사람들 일부가 아예 백신을 안맞는 아, 예. 부름들이 있어서 네, 뭐그 안에서의 집단발병들이 계속돼서 음. 늘어난 부분이라, 그러니까 이스라엘도 백신의 수용성 부분에 꽉 막힌 담이 좀 있는 게 아닐까 예.
0: 유행을 계속 만들고 있다 이렇게 생각하시면 음. 될것 같습니다. 백신 거부자 그룹이 좀 이렇게 일정 범위로 존재하면 음. 사실 거기가 계속해서 발병의 원인이 되니까 네. 네, 그런 부분도 좀 있겠군요. 어, 그러면. 그~ 아까도 제가 이제 오프닝 오프닝에서 좀 얘기를 했습니다만 이게 감염을 예방한다 뿐만이 아니라 즉 감염을 안 되게 한다 뿐만이 아니라 어~ 전파 일단 감염됐던 분들도 전파력 이 이제 떨어지게 되고 중증으로까지 안 간다. 이것도 되게 중요한 고려 요인이잖아요. 분명히 이런 부분도 뛰어나다라고 좀 얘기가 되고 있는 거같아
2: 네, 그렇습니다. 지금 뭐 방금 이재각 교수님께서 잘 정리를 해 주셨는데요. 그러니까 음. 이스라엘도 그렇고 영국도 그렇고 뭐 백신 접종률이 좀 떨어지긴 합니다만 어쨌든 간에 빨리 접종을 시작한 미국 같은 경우에도 눈에 띄게 보이는 현상 중에 하나가 어 확실히 중증 환자 비율이 점점 줄어들고 있다는 라 예, 것입니다. 예. 왜냐하면 그들 나라들이 공이 우리나라는 약간 어그러지긴 했습니다만 우리나라에서 애초에 계획했던 대로 65세 이상 고령자들 특히 코로나19에 감염되었을 때 중증으로 이어지고 사망할 가능성이 높은 70대 80대 이상의 어르신들한테 먼저 접종을 시작을 했거든요. 그러니까 이제 어떤 일이 생기냐면 그분들이 일단 백신 접종을 했잖아요. 그리고 그분들 같은 경우에는 또 굉장히 조심을 하죠. 그렇죠. 네, 네. 바이러스에 감염되지 않기 위해서 이두 가지가 맞물리면서 그분들 사이에 집단 감염이 일어나지 않고 고령자들 사이에 혹은 노인요양보호실에서 시설에서 집단 감염이 일어나지 않으니까 중증 환자들이 안 생기고 음. 중증 환자들이 안 생기니까 사망률이 떨어지고 음. 사망률이 떨어지니까 자연스럽게 의료체계에 감당할 수 있는 캐퍼서티가 늘어나는 선수란이 지금 일어나고 있는 것이죠. 음. 그러니까 제가 보기에는 이게 이제 굉장히 중요한 대목이라는 생각이 들고 우리나라 방역당국에서도 조금 주의를 기울여야 되겠다는 생각이 드는데 사실은 지난 1년간 코로나19를 우리가 무서워하는 가장 중요한 이유가 뭐냐 면 젊은 사람들 같은 경우에는 설사 코로나19에 감염이 되었다고 하더라도 아주 가볍게 앓거나 그리고 조금 심해진다고 하더라도 중증으로 이어질 가능성은 굉장히 굉장히 네. 낮습니다. 음. 그런데 어르신들 같은 경우는 그러지 않거든요. 그렇기 때문에 우리가 어르신들의 생명을 지켜드리기 위해서 지금 전 사회가 이런 고통을 감내하고 있는 것이거든요. 근데 그렇죠. 만약에 백신을 어르신들한테 접종을 해서 음. 특히 그 어르신들 중에서도 가장 위험한 치약군인 노인 요양보호시설에 음. 계신 분들에게 접종을 먼저 시작해서 그분들이 어느 정도 보호가 된다면 일단 우리가 거리 두기라든가 아니면 은 고통 분담이라든가 이런 것들이 있어서 다양한 옵션들을 폭이, 넓어지죠. 이렇게, 네, 폭이 음. 넓어질 가능성이 있다는 라 겁니다. 음. 음. 알겠습니다.
0: 그래서 이런 것들을 굉장히 좀 다양한 면들을 강조해 주는 것. 이를테면 단지 감염 예방뿐만이 아니라 걸리더라도 되게 사망하실 확률이라든가 아니면 중증으로 갈 확률 확실히 줄어들고 말씀처럼 특히나 취약계층들을 보호할 수가 있기 때문에 사회가 선택할 수 있는 여러 가지 옵션들이 늘어난다라는 게 이제 부수적으로 굉장히 많이 좀 커뮤니케이션돼야 될것 같은데 아, 난데없이 근데. 골라맞기 놀라보는 제, 지금 도 가고 있지 않습니까? 그래서 나는 뭐 AJ 맞을래? 나는 파이자가 좋은 것 같아. 뭐 파이자 맞는 사람이 더 훌륭해. 뭐 훌륭하다기보다는 더 안심해. 뭐 이렇게 이 갑자기 또 이렇게 가버렸어요. 근데 저는 뭐 예상은 했습니다만. 어쩔 수 없이 나올 거라고 생각을 했습니다 아마 이건 어떻게 지금 우리가 커뮤니케이션을 해야 되는 문제일까요 박하수 박사님
1: 그뭐 이것도 당연한 일입니다 사실 그 아스트라제네카도 그렇고 화이자도 그렇고 사실 좀 새로운 기법에 의한 백신이거든요 네. 과거의 백신하고 좀 개념이 다릅니다 제조업 백신이거나 아니면 바이러스 벡터 백신들입니다 그래서 음. 사실 의사들도 아주 생소 아주 익숙한 백신은 분명히 아닙니다 그러니까 그 작은 차이 그 효과라든지 기존의 작은 차이를 두고선 그 작은 차이에 따한 선호가 갈라지는 것도 분명히 있을 수밖에는 없는 일입니다. 근데 그 과거에도 이런 일이 있었죠. 우리는 익숙한 거에 좀더 너그러운 경향이 있습니다. 인두법하고 우두법이라고 하는 두 가지 네, 예방접종이 네. 있었는데요. 인두법은 열 명에 한 명이 죽었고요. 음. 우두법은 사망률이 거의 없었습니다. 그런데도 사람들은 우두법을 적용하지 않고 인두법을 그렇구나. 받으려고 네. 했었습니다. 불과 200년 전에 있었던 일이었죠. 예, 지금 상황도 마찬가지라고 생각합니다. 음. 사람들이 가지고 있는 뭐 아스트라제네카, 화이자 뭐 이런 브랜드에 대한 그냥 개인적인 그냥 친숙함 네. 혹은 이걸 주로 어디에서 가져오느냐 어느 나라에서 만드냐에 대한 음. 그냥 개인적인 경험들이 전혀 과학적이지 않은 그런 것과 연결이 되면서 사람들한테 선호에 따라서 이제 나타나게 되고 선호의 차별이 나타나게 되고 그거에 대해서도 휩쓸리는 현상이 또 나타나게 되고 네. 이런 걸로 보이고요. 따라서 이럴 때일수록 더더욱 강력한 리더십을 가지고서 이런 부분에 대해서 명확하게 제안을 해 줘야 될 필요가 있습니다. 심지어 제 친구들은 의사들인데요. 네. 의사들인데도 불구하고 특정 백신을 맞으니까 아난좀 좋아 뭐 이렇게 얘기를 하는 영향이 <웃음> 있습니다. 이 마치 예. 어떤 브랜드의 옷을 입으니까 더 좋아라고 하는 정도의 수준의 예. 이제 그런 선호라고 할수 있는데요. 예. 이 백신 접종에 이런 게 크게 영향을 미치게 된다면 그건 예. 안될 일이라 고 생각합니다. 그 제, 친구, 제
0: 친구도 의사인데 그 비타민 C 메가도스에 대한 강력한 신념을 가지고 있는가 <웃음> <웃음> 있더라고요. 이 대목에서 그, <웃음> 그뭐 관련되는 제가 이제
2: 재밌는 이야기 들은 게 있어가지고. 예. 제가 그뭐 같이 이제 한번 웃자 웃고 생각해 보자고 말씀을 드리는데요. 이제 화이자 백신 같은 경우에는 사실 화이자 화이자가 개발한 건 아니거든요. 네, 네, 네. 그 독일의 이제 바이오 음. 바이오엔테크라고 하는 우리나라로 따지면 이제 약간 이제 규모도 작고 음. 이름도 없는. 바이오벤처가 개발을 했고 그걸 파이자가 받아가지고 예. 지금 파이자 백신이라고 지금 전 세계 공급을 하는 거거든요. 자본형이 있습니까 네. 자본력이 있으니까요. 그러니까 예를 들어서 이게 파이자 백신이 아니라 그러니까 백신 명가로 유명한 파이자 백신이 아니라 <웃음> 바이오앤테크 <웃음> 백신이라고 했으면 그래도 사람들이 이렇게 그 네. 백신에 대해서 선호를 했을까. 네. 그리고 또 아스트라제네코 백신 같은 경우에는 아스트라제네코도 유명한 제약회사이긴 합니다만는 예를 들어 서 아스트라제네코 백신을 최초에 개발한 건 옥스퍼드 대학교 제노연구소거든요 그렇죠. 예, 예, 예. 그래서 어떤 분들이 웃으면서 이런 얘기를 하더라고요. 아마 아스트라제네코 백신이 아니라 옥스퍼드 백신이라고 음, 언론에서 음, 명명을 음. 했으면 <웃음> 수용성이 훨씬 더 높아지지 않았을까라고 음, 음. 이야기하시는 분들이 있더라고요. 그러니까 예. 이런 대목들이 사실 과학적으로 보면은 좀 진짜 그 웃기는 이야기인데 예. 사실은 시민들에게 그 백신에 대한 이미지를 받아 전달하는 데 있어서는 상당히 중요한. 거실 수도 있겠다라는 생각을 제가 그 이야기를 듣고서 저도 좀 세상 깨달았습니다
4: 이제 음, 웃겠습니다 제가, 제가 지금 걸려있는 아주 예. 딜레마에 제가 지금 갇혀 있는데요 네, 네. 그러니까 지금 사실 저는 이제 아스트라제네카 백신이 사실 효과가 상당히 괜찮을 거다라고 음. 계속 강조를 했었었고 아스트라제카 백신은 우리나라에 생산 가능한 백신이니까 상당히 유리하다는 그렇죠. 얘기를 사실 처음부터 음. 꺼냈던 사람인데 그러니까 지금 이제 접종을 하다 보니까 현재 화이자가 코 박스 퍼실리티로 들어온 화이자 백신 한5만7천명 분은 현재 코로나 환자를 직접 보는 의료진들한테 네. 먼저 투여하도록 뭐 하루라도 먼저 줘야 되니까 투여를 결정이 돼서 솔직히 이제 다음 주에 접종을 하게 날짜가 예약이 됐는데 사실은 이제 우리 이제 병원급에서 근무하는 의료진들에 대한 접종은 3월 8일 시작되는데 아스트라제네카 백신으로 접종을 하게 된 거예요. 그러니까 저는 계속 둘다 괜찮다라고 얘기를 하고 있었던 사람인데 왜 저는 이제 같은 병원 전체 근무자 중에 저희 병원에 딱 40명만 화이자를 맞게 되고 나머지 1,000명이 넘게 되는 사람 아스트라제네카 백신을 맞게 된. 있는데 예. 그러니까 너는 화이자 맞고 왜 나는 아스트라제네카냐 음. 이런 얘기를 하는 사람들이 음. 주변에 나오고 있거든요. 그렇게 아닙니까?
1: <웃음> 자기만
4: 좋은 거맞는다 그러니까요. <웃음> 그러니까 네. 뭐 제가 그러려고 그러는 게 아니라 그러니까 거꾸로 말하면 백신 선택권이 없기 때문에 저, 네. 저는 사실은 만약에 그런 여론이나 이런 대응을 위해서 더보가 아스트라제네카 백신을 맞으라고 하면 당연히 맞을 거예요. 그런데 저한테 백신 선택권이 없으니까 제가 만약에 화이자 백신 맞는 걸안 맞는다고 하면 저는 11월까지 기다려야 되는 음. 상황이 된다는 거거든요. 그러니까 음. 제가
2: 장단컨데 분명히 아스 그래. 어, 아스트라제네코 백신 좋다고 한이제갑은 화이자 맞았다라고 <웃음> 하는 <웃음> 아,
4: 그러니까, 그런 여론에 또 궁금을 받을까 얼 궁금을 받을까 생각되는데 바꿔주면 정부 당국에서 저를 아스트라제네코 백신을 맞으라고 하면 저 맞겠습니다. 네. 네. <웃음>
0: 이런 걸 다른 말로 있는 자의 여유라고 하기도 해요. <웃음> <웃음> 자 이렇게 다들 공통적으로 말씀해 주신 건 이미 이제 여러 가지 데이터나 모르보나 어, 이거는 굳이 뭐 우열을 따질 필요도 별로 없어지고 어떤 식으로 굳이 뭐 선택권을 주는 것도 당연히 어, 그럴 이유도 없고 들어오는 대로 순서대로 맞아주는 것이 가장 합리적인 방안이라고 다 하는 부분들 강조를 해주셨습니다. 우리 청취자들도 많은 의견 주셨는데요. 들어보고 가죠. 정혜진 문자다
3: 네, 지금까지 청취자 여러분이 보내주신 문자들 소개합니다. 8847님, 코로나 백신 부작용이 우려됩니다. 약 하나 만드는데 길게는 몇십 년의 임상시험을 거치게 되는데 1년도 안 되는 임상시험을 통해 완성한 백신이라는 점에서 세심하게 결정해야 한다고 봅니다. 생명에 관한 문제니까요. 7606님. 백신 접종 여부는 개인이 스스로 판단해 결정하면 됩니다. 아주 조금이라도 의심스럽고 불안이 느껴진다면 맞지 않으면 됩니다. 강요할 필요도 막을 필요도 없습니다. 개인적으로 이렇게 짧은 시간에 백신을 맞게 해준 개발자님들께 박수를 보냅니다. 5383님. 백신 접종국들의 상황을 봐가며 백신을 들여도 되는 건데 상황이 급한 나라들의 접종 시작 소식을 보고 우리도 빨리 들이라고 야단이었던 사람들이 이제는 백신 부작용과 1호 접종 여부를 두고 남탓 중입니다. 제발 불안을 조장하지 말고 정부와 의료진을 믿고 차분하게 차례대로 백신 접종합시다. 2738님, 질병청, 식약처, 정부 관계자의 셀트리온 치료제 승인 발표 시에도 애매모호하게 발표를 하니 치료제를 맞으라는 건지 맞지 말라는 건지 헷갈렸습니다. 백신 접종에 있어서도 마찬가지고요. 책임지기 싫어서 그런 걸까요? 8672님, 백신에 대한 구매 시기, 구매량, 효능에 관한 언론들의 보도 행태는 비판보다 무분별한 비난에 가까웠습니다. 좀더 합리적이고 건전한 대안을 제시하는 보도를 해주시길 바랍니다. 7958님, 질문드립니다. 당뇨, 고혈압 등 기조질환자도 백신을 맞아도 아무 문제가 없을까요? 3932님, 백신 접종의 목표는 집단 면역 달성에 성공하는 겁니다. 이를 위해 정부와 의학계를 믿고 백신을 접종하는 게 최선이라고 생각합니다. 라고 보내주셨네요. 네, KBS 열린토론, 이 시간은 영상으로도 생중계하고 있습니다. 유튜브에 들어가셔서 KBS 일라디오 또는 KBS 열린토론을 검색하시면 지금 바로 토론하는 모습 보실 수 있습니다.
0: KBS 올린 토론 오늘은 백신 접종 시작에 관련해서 세 분의 전문가와 함께 이야기 나누고 있는데요. 이재갑 한림대학교 강남성심병원 감염내과 교수, 신경정신과 의사이신 박한선 인류학 박사, 강양구 TBS 과학전문기자 이렇게 세 분의 전문가와 함께 하고 있습니다. 어 저희가 열린 토론이 이제 선물을 드리는 그 프로그램은 아니긴 한데요. 그래도 그 문자가 채택되면 또 기분이 좋잖아요. 근데 문자 채택제는 좋은 방법 중에 하나가 좋은 질문을 던져주시는 겁니다. 아까 798님이 이제 질문을 하셨는데, 당뇨, 고혈압 등 기저질환자, 백신마다도 문제 없습니까? 뭐, 금방 답해 주실 수 있을 것 같네요. 예, 예.
4: 일단 그 코로나19의 고위험군 안에 만성질환자, 특히 당뇨, 고혈압 다 들어가거든요. 그러니까 음. 오히려 접종을 꼭 맞으셔야 되는 예. 그룹이고요. 일단은 기저질환이 있더라도 백신의 효과는 뭐, 떨어지거나 그러지도 않을뿐더러
0: 안전성에 전혀 문제가 없기 때문에 꼭 맞으셔야 됩니다. 음, 네, 잘 들으셨죠? 빨리 맞으죠. 아, 그 순서가 오면 꼭 맞으시기 바랍니다. 자, 그러면 2부에서 이논란 좀 해, 얘기해야 될것 같은데, 아 불필요한 논란들 제발 좀 없었으면 좋겠다. 아니 많은 분들이 사실은 바라시는 부분인데요. 이번에도 어, 이게 대통령을 둘러싸고 아, 대통령이 맞아라 말아라 뭐 이런 식의 얘기들 많이 했습니다. 그런데 뭐 물론 미국의 사례라든가 이런 것들을 보면. 실제로 불안감을 해소시키기 위한 뭐 여러 가지 커뮤니케이션 방법은 있을 수가 있겠습니다만 이게 또 그냥 너무 쓸데없이 논란이 좀 되는 그런 부분들이 좀 있는 것 같은데 이 부분 강형우 기자님 어떻게 보세요?
2: 네 저는 사실은 쓸데없는 논란이라고 생각을 합니다. 예. 그러니까 이제 개인적인 바람이 있다면 그 65세 이상에게도 아스트라제네코 백신을 접종할 수 있게 되었다면 예예. 예를 들어서 예를 들어 대통령 같은 경우에는 이제 69세로 제가 지금 기억이 나, 기억을 네. 하고 있는데요. 그렇다면은 아스트라제네코 백신에 대해서 어르신들 중에서 구동 여러 가지 논란들 때문에 걱정을 음. 하시는 분들이 있으니까 예를 들어 뭐 대통령 그리고 음. 국무총리 그리고 국회의장 같은 분들이 다 보니까 65세 이상이더라고요. 네. 그러니까 이제 그런 분들이 마치 미국의 조바이든 대통령이 당선인 신분으로 12월 22일에 화이자 백신 접종을 처음 시작했던 것처럼 아스트라제네코 백신을 접종을 했다면 예. 아스트라제네코 백신에 대한 사람들의 의구심이라든가 음. 이런 것들이 아 대통령도 맞은 백신인데 대통령도 맞은옥스퍼드 백신인데 <웃음> 우리가 못 맞을 게 뭐냐. 예. 이게 또 이런 분위기 같은 것들이 좀 만들어질 수 있지 않았을까 하는 생각은 가지고 있습니다. 예. 그런데 어쨌든 간에 지금 상황에서는 아스트라제네코 백신이 65세 이상에게는 보류가 된 상황이잖아요. 그렇죠. 그런데 보류가 된 상황에서 청와대라든가 질병관리청이 그런 보류된 결정을 번복하면서 음. 특별히 예외 사항을 두면서 대통령에게 접종을 권하는 것은 사실은 좀 무리한 일이라고 할수 있겠죠. 꼬여 있는 상태네, 인 꼬여 있는 네. 상태인데 이미 음. 그래서 이제 이런 상황에서 이제 야권에서는 어, 아스트라제네코 백신에 흠집을 내기 위해서 음. 그렇게 어, 효과나 안전에 자신이 있으면 음. 대통령부터 맞아라라고 음. 예, 예. 일단은 이제 먼저 공격을 했단 말이죠. 음. 사실은 그니까 백신을 정치화한 거죠. 그렇죠. 그런데 거기에 대해서 청와대라든지 혹은 청와대가 답변을 하지 않는다면 음. 여당에서 그냥 무응답을 하든지 음. 아니면 대응을 하더라도 좀 세련되게 대응을 했으면 좋았을 텐데 음. 여당 정치인 중에 한 분이 오히려 더 논란을 부추기는 발언을 했단 말이에요. 네. 대통령이 실험 대상이냐? 네. 그렇다면이 얘기를 듣는 순간 이제 아스트라제네코 백신 접종에 예정되어 있는 의료인들이나 혹은 뭐 65세 이하지만은 노인요양보호시설의 종사자나 입원해 계시는 분들 같은 경우는 어 그러면 우리는 우리는 실험 대상인가?라고 하면서 이제. 백신에 대해서 오히려 더 불안감을 더 부추기는 일이 생길 수 그렇죠. 있기 다시 때문에 다시 한번또
0: 말이 꼬였죠. 네, 이게
2: 이제 백신이 정치화 되면서 <웃음> 네. 생길 수 있는 여러 가지 그렇죠. 문제점들이 압축되어서 나타난 사례가 아닐까라는 생각이 듭니다.
0: 음. 그럼 박한선 박사님은 이와 같은 조건은 어떤 식으로 좀 슬기롭게 좀 뚫고 가는 게좀 필요하다고 음. 생각하세요?
1: 그 이제 백신 접종은 사실 그 여러 나라에서 음. 그 지도자들이 먼저 맞는 걸 보입니다. 이걸 음. 이제 우리가 명성 편향성 전파라고 하는데요. 네. 새로운 문화가 이제 새롭게 행동 양상이 새롭게 어떤 집단에서 퍼지려면 잘안 퍼집니다. 그런데 기존의 이제 사회적 믿음과 신뢰를 획득하고 있었던 특정 인물이나 집단이 그 행동을 하게 되면 사람들이 따라하게 됩니다. 우리가 광고 모델로 유명한 사람들을 쓰는 이유가 바로 그런 거죠. 그런데 한국 사회에서 과연 정치인이 이렇게 사람들의 그게 편향 없는 신뢰와 믿음을 받고 있느냐. 음. 오히려 정치적 갈등이 더 많아질 가능성이 있어요. 그래서 네. 저는 한국 사회에서 만약에 이거 접종을 먼저 한다면 물론 음. 보건복지부의 일종의 이제 플랜이 있겠지만 약간 예외로 사람들이 모두 신뢰하고 믿고 따를 수 있는 그런 한국인들이 음. 접종을 먼저 받는 거를 걸 보여주는 것도 의미가 있다고 생각합니다. 네. 예를 들면 누굽니까?
0: 뭐바스뭐
1: 기묘나. 아. 네, 그거 굉장히 중요한 거고요. 예. 두 번째는 이제 수능 편향성 전파라고 하는데요. 예. 주변에는 수능 사... 음. 어, 네, 네. 예. 수능 편향성 음. 전파. 그러니까 주변에 있는 사람들이 맞기 시작하면 나도 맞는다. 예, 예. 이제 이런 겁니다. 음. 그래서 처음부터 주변에 있는 사람이 다 맞을 수는 없지 않습니까? 음. 그래서 이제 맞기로 예정된 사람들도 뭐 의료인이고 그렇지만 사실 이제 들어가 보면은 다들 일반입니다. 우리 음. 친구들이 있고 뭐다 음. 주변에 있는 아저씨들이고 아줌마들이죠 그래서 그런 분들이 접종하고 맞고 그 경험들을 사람들한테 이야기하는 걸 대중매체를 통해서 보여줄 필요가 있어요. 그래서 아, 다른 사람들도 많은데 괜찮다더라. 별 문제가 없다더라. 이런 것들을 이제 받아들이게 되면 그러면 이제 가면 그 백신에 대한 거부감이 많이 줄어들게 되죠. 네. 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 이 부분
4: 제가 좀 추가 말씀드리겠습니다. 네. 실제로 저 상황이 이제 먼저 접종한 국가에서 실제로 벌어졌거든요. 그렇죠. 그러니까 실, 프랑스가 접종에 대한 수응도난 맞겠다고 했던 사람이 음. 50%가 안 됐었는데 음. 실제로 접종이 시작되면서 내 주변에 있는 사람들이 예방접종 잘 하고 이제 큰 문제 없는 걸 보니까 현재 접종 수응도에 대한 측면은 70%까지 올라갔고 미국도 비슷하게 지금 퍼센트가 올라가고 있어서 정말로 주변에 있는 사람들이 큰 문제 없이 나와 비슷한 사람이 큰큰 음. 네. 문제. 없이 맞는 거 자체가 예방접종 수능도 올리는데 상당히 중요하다 생각이 듭니다. 음.
0: 음. 그렇겠죠. 네, 주변에 내가 아는 분들이 이제 맞고 있는데 나도 맞아야지 이렇게 될 테니까 그래서 뭔가 좀 전반적인 명성 이제 이런 부분을 네. 지닌 분들과 그 다음에 주변이 또 이제 맞는 모습들이 이제 나타나면 지금까지 했던 불필요한 논란들을 좀 극복할 수 있는 어떤 네. 계기들이 좀 마련되지 않을까 뭐 이런 생각도 어 당연히 들고 있는데 그럼 또한 가지 좀 짚어야 되는 게 아, 지금 의협이. 네. 백신 점 중단 가능성 내지 파업 문제 아, 참 이렇게 시기마다 이런지는 잘 모르겠습니다만 이게 불행하잖아요 이런 논란들이 진행되고 있는 상황 이정 학교 수님 아까 좀 씁쓸하게 보실 것 같은데 어떻습니까 <웃음> 그러니까 일단은 네. 뭐 일단 뭐 백신
4: 접종을 거부한다 이거는 이제 아니다 일단은 네. 그거는 이제 갈부짖지 말라라고 이제 의협 차원에서도 네. 얘기가 나왔기 때문에 일단 둘째치고라도 일단은 이 상황 자체에 있어서 그러니까 지금 백신 접종이 정말 중요하고 모든 국민들이 지금 바라고 음. 있는 상황 속에서 이제 대한의사협회가 오히려 솔선 수범해서 백신 접종이 제대로 이루어지도록 노력하겠다라고 이제 발표해야 되는 시점인데 하필이면 또 이게 또 의료법 개정 사항 하고 이제 부딪히면서 이런 파열음이 나는 것 자체가 그렇죠. 이 상황 자체가 너무 좀안 좋다는 거죠. 네. 그러니까 뭐 누가 먼저 시작했나 안 했는을 떠나서 또 의료법의 개정 문제를 떠나서 일단은 백신 접종과 이 사안을 연동시키는. 연동시키는 거는 음. 절대로 안 되는 네. 상황이고 이건 사실 어느 국민이고 받아들일 수도 없고 그렇죠. 의사협회가 작년 파업을 통해서 일부 조금 힘든 여론의 힘든 상황 역풍들을 맞았던 부분들을 훨씬 더 강화할 상황이기 때문에 지금 상황에 있어서는 일단 의사협회가 본인의 본연의 그런 해야 되는 역할들에 대해서 충실하겠다라고 음. 얘기를 하는 게 중요할 것 같고요. 오히려 그런 의료법 개정 사안들은 오히려 정치권이라든지 또는 국회. 또는 뭐 보건복지부와 잘 상의해서 음. 절중점을 찾아가는
0: 방식으로 조절해야 되지 않을까 생각을 하고 있습니다. 예. 자 그러면 또 이제 우리 또그 약간 더 예, 이후의 일들을 좀 짚어봐야 되니까 정원경 질병관리청장이 집단 면역이 이루어지게 만들 때 고려해야 될3대 변수로 접종률, 공급, 이제 변이 문제를 꼽았습니다. 이게 아마 이후 쭉쭉쭉쭉 더 이제 우선순위가 이제 있는 건데. 아, 일단 접종률이라고 했을 때 이건 또 시기적으로도 언제쯤 될 것인가라는 부분도 좀 있겠고요. 뭐 제일 중요한 문제이긴 하니까. 어느 정도로 좀 예상하고 계시나요, 방금 네,
2: 일단은 접종률 같은 경우에는 어, 작년에 독감 백신 같은 경우에는 우리나라 전 국민이 5천만 정도니까 그중에서 한 3,600만 정도가 접종을 하면 충분히 집단 면역이 가능하다라는 게정부의발표였었는데요 음. 근데 이제 코로나 일구 같은 경우에는 전문가들도 이제 서로 설왕설래가 있긴 합니다만은 약간 더 보수적으로 수치를 좀 높이는 것 같습니다.
0: 그러니까
2: 한 90% 정도가 이제 접종을 접종 대상자의 90% 정도가 접종을 성공적으로 완수를 해야 예를 들어서 그 중에서는 좀 백신 접종 후에 뭐 면역이 좀더잘 갖춰진 분들도 있고 음. 또 그렇지 못한 분들도 있고 그럴 것 아닙니까 그렇기 때문에 그러면은 어 집단 감염, 집단 면역이라고 하는 음. 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 목표치를 조심스럽게 다 도달할 수 있지 않을까라고 전망을 하는데 어쨌든 간에 이제 저는 이제 그런 수치보다 더 중요한 것은 무엇이냐면은 가능한 한 빨리 속도가 저는 또 굉장히 중요하다는 생각이 들거든요. 그러니까 영국 같은 경우에 지금 이렇게 상당히 드라마틱해 보이는 여러 가지 성과들이 나타날 수 있었던 가장 중요한 계기가 뭐냐면 두달 정도 되는 시간 동안에 영국이 한 6천만 정도 되는데 인구가 천만 명 이상. 근데그 천만 명 안에는 코로나19에 감염되었을 때 가장 취약해질 수 있는 음. 분들이 이제 다수 포함되어 있는 음. 천만 명에게 속도감 이렇게 빨리 맞추는 게 굉장히 중요했거든요. 그래서 우리나라 같은 경우에도 지금 뭐 10월, 11월까지 지금 일정을 생각하고 있는데 가능하나 빨리 물량을 확보해서 빨리 접종을 할수 있는 한좀 많은 분들에게 하는 게 예. 저는 백신을 통해서 상황을 호전시킬 수 있는 가장 중요한 방법이 아닐까라는 생각이
0: 듭니다. 예. 그럼 우리나라는 뭐 사실은 시작되면 저는 뭐 수용성도 높아질 것 같고 그다음에 사실 우리는 접종에 어떤 인력이나 인프라나 이런 것들은 굉장히 좋은 국가잖아요. 그래서 속도는 결국 공급 문제에 좀 달리지 않나 싶기도 한데요. 어떻게 일단은 이제 확보된 음.
4: 백신 수량만으로는 뭐 충분하죠. 이제 일단 이제 이번에 제이 화이자 백신 300만 명더 추가되면서 됐고 노바백스 계약되면서 7900만 명분이 예. 준비가 됐고 실제로 지금 이제 11월까지 접종을 하려고 하는 인력 안에는 지금 소아 청소년들의 연구가 끝나지 않았으면 빠져 있고 임산부도 좀 빠져 있는 상황에도 불구하고 7900만 명이니까 사실 지금 접종이 을 해야 되는 3,700만 명이 이제 접종 대상인데 그럼 거의 두 배를 네. 좀 가지고 있는 상황인데 다만 이제 시기가 사실 저 중요하고 물량 도 들어오는 시기 예. 들어와야 네. 되는데 음. 일단은 지금 정부 차원에서 는 어떻게든 빨리 이제 도입하려고 노력을 해서 사실 3분기 이후에 들어올 것 같았던 화이자 백신도 2분기로 좀 당길 네네. 수 있었고 모더나 같은 경우도 국내 기술 제휴를 통해서 되도록 국내 생산을 해서 안정적인 공급을 받겠다고 얘기를 하고 있고 노바백스 백신 아직 허가는 안돼 있지만 국내에서 이제 스케바이오 사이언스가 지금 이제 위탁 생산하는 게 계획을 맺었기 때문에 허가만 받으면 빨리 5월이면 또 음. 공급이 될 수도 있는 백신들이 될 수는 있는 상황이고요. 아스트네카는 분명히 국내에서 이미 이제 만들어서 국내의 백신만으로 지금 공급을 시작하는 상황이 됐기 때문에 일단 전반적으로 백신의 수급은 좀 조금씩 당겨질 가능성은 좀 있겠다. 음. 다만 그게 막 우리가 생각했던 게또 뭐그 11월까지 끝날 게뭐 9월에 끝나고 이런 상황이 벌어지지는 않을 네. 거기 때문에 오히려 지금 상황에서 백신이 들어올 때마다 논란 없이 차곡차곡 계속 잘 맞추는 게 수급 가 그리고 접종의 그런 밸런스를 제대로 할수 있는 것이라고 생각을 하고 있습니다.
2: 네. 그 이제 이 대목에서 그냥 한 마디만 덧 붙이면은 그 아마 세르비아 방역 당국 수장이 이런 말을 했던 것으로 기억이 되는데요. 그러니까 가장 좋은 백신은 손해진 백신이다. 네, 예, 네, 예, 예. 네. 그래서 그렇죠. 어 지금 뭐 모더나 백신이 좋다, 화이자 백신이 좋다, 뭐아스트라제네카 백신 논란 그리고 나중에 이제 노바백스라는 백신 이 허가를 받으면 이제 뭐 얀센 노바백스 백신도 들어올 텐데 사실 어떤 백신이냐가 중요한 것이 아니라 우리가 가장 많이 가장 빨리 손에 질수 있는 백신 물량을 확보를 한 다음에 네. 그걸 효과적으로 활용하는 것이 지금 코로나1 9 고통에서 우리를 빨리
0: 한시라도 빨리 벗어날 수 있는 길이라는 걸좀한번더 강조하고 네. 싶습니다. 그 조산모사 얘기 많이 하지만. 합리적인 건 확실히 네 개를 먼저 받는 게 맞다 이렇게 얘기를 하더라고요. 네. <웃음> 그렇지 않습니까? 그런데 네. <웃음> 네. 한 가지 더 붙이고 싶은 건요. 네. 보통 이제 집단 면역이 생기면
1: 65에 70퍼센트 정도 이제 접종을 마치면 네. 생긴다고 하는데, 근데 여기에는 좀 약간 약간 간건 알고 있는 부분이 있습니다. 음. 대부분 이런 시뮬레이션을 하면 다친 게로 이렇게, 이렇게 실험을 하고 이렇게 시뮬레이션을 하거든요. 그런데 네. 코로나는 지금 팬더믹 상황입니다. 맞아요. 그래서 음. 한국 사회에서 60에서 7 5가 이걸 접종을 받으면 집단 면역이 생기는 게 아닙니다. 네. 외국에는 전혀 안 맞은 나라들도 많고요. 그렇다고 우리가 영원히 외국이랑 담쌓고살 수도 없는 일이입니일 그렇죠. 네. 뭐 통상적인 경우보다는 접종률이 훨씬 더 높아져야 음. 그래야 안전합니다. 그래서 네,
0: 면역지속력도 이제 문제가 있을 맞습니다. 테고 네, 그다음에 아스트라제네카가 1차나 2차나의 문제도 좀 있을 테고 네네. 여러 가지 고려의원들이 분명히 있겠죠. 그러니까 지금 까꿍돌새님이 스푸트니크는 수입 계획이 없나요 이렇게 얘기를 해 주셨는데 접촉은 한 거로 알고 있는데 어떻습니까
4: 어, 일단은 보건복지부하고 조병관리청이 네. 공식적으로 대답은 일단은 도입 음. 계획은 없다. 음. 지금까지 도입하기로 예정된 백신 수량만으로 충분한 백신이 확보됐기 음. 때문에 현재는 예. 계획은 없다고 알려져 있습니다. 음.
0: 그럼 마지막으로 변이 문제 이건 뭐 사실 지금 막 얘기할 수 있는 상황까지는 어떤지 모르겠는데 어느 정도까지는 커버가 가는 거고 앞으로 일어날 일은 사실 잘 모르겠고 이런 거 아니겠습니까 예. 그러니까 일단은
4: 음. 현재 이제 확실히 이제 나온 음. 부분들은 영국발 변이 바이러스에 대해서는 백신 효과가 많이 떨어지는 것같지 않다 이거는 네. 공이 현재 개발된 모든 백신에서 다 공통적으로 나타는 음. 결과들이고요 이제 두 번째 상황들은 이제 남아공발에 대해서는 전반적으로 다 떨어지는 것 같아요. 지금 현재 연구상에서 네. 이제 환자 대상의연구에서확 이제 떨어지는 게아스트라네카 백신 얀센 백신 그리고 노바백스 백신 다 공이 남아공 백신에 대해서는 백신 접종 효과가 한 20에서 30% 정도 떨어지는 게 이미 확인이 된 상황이고 화이자 백신이나 모더나 백신도 실험실적인 그런 실험에서 이미 백신 효과가 떨어지는 게 이미 확인이 됐기 때문에 네. 어떻든 남아공발 그 변이가 전 세계적인 유행 상황이 된다 그러면 백신의 효과는 상당히 떨어뜨릴 수 있겠다라는 음. 부분. 그러니까 아예 떨어지는 건 아니지만 네. 그래도 저 우리가 예상 기상에 기대했던 바보다는 떨어질 수 있겠다라는 게 이제 확인이 된 상황입니다.
0: 음. 아까 얘기하신 이제 다친개가 아닌 상태 중에 하나도 그런 부분인 거 네, 같은데. 네. 그거
1: 관련해서 하나 더 네. 이야기할 게 있는데요. 그러니까 우리가 이제 백신을 우리나라에서 몇 명이나 맞느냐, 몇 퍼센트나 맞느냐에 보통 포커스를 맞추고 있거든요. 음. 근데 이게 이제 오프더 쉘프 우리가 신종 바이러스라고 합니다. 음. 신종 감염균 같은 경우에는 적용이 가능한데요. 문제는 이게 팬데믹 상황이기 때문에 사실 그 저개발 국가에서는 감염자가 몇 명인지 지금 추산조차 안 되는 상태입니다. 그래서 이런 상황에서는 테일러메이드 그 신종 바이러스가 이제 계속 생깁니다. 변종이 계속 생기는 이유라고 할수 있거든요. 그래서 예. 지금이야 한국에서 접종률을 높이는 게 물론 급선무이긴 하겠으나 궁극적으로는 전 세계가 모두 이걸 접종을 받을 수 있는 이런 이제 협력적인 체계를 만들어야 됩니다. 그런데 예. 아직은 이에 대한 얘기도 없고. 또 이런 거에 대한 접근도 없고 대부분 자국들이 다 자국에만 더 백신을 빨리 도입하기 위해서 서로 경쟁하고 싸우고 있는 분위기라서 음. 이건 조금 아쉽습니다. 근데 그렇게 되면 결국 신종 바이러스가 다시 재역습을 해올 수밖에 는 네. 없습니다. 이게 이제 종식이라는
0: 시기요. 표현을 쓰지만 사실은 백신을 맞아도 또 새로운 변이들은 계속해서 일어나는 거고 또 백신을 만들어야 되고 사실 이 방법 아니겠습니까? 네. 그 하지만 그 변이 바이러스
2: 관련해서는 음. 이제 뭐 다른 각도에서도 조금 이제 볼 필요가 있긴 네. 합니다만 이제 두 가지 강조를 드리고 싶은데요. 하나는 이제 좀 이제 안심시켜 드리려고 이제 음. 드리는 말씀입니다. 하나는 뭐냐면 우리가 이제 백신의 효과를 이야기할 때는 이제 항체 면역의 효과를 네. 많이 강조를 하는데 지금 많은 과학자들이 주목하는 게 백신을 접종하면 항체 면역뿐만 아니라 어 바이러스에 감염되어 있는 그 세포를 잡아서 죽이는 예, 예. 세포면역이라는 것도 활성화시키거든요. 음. 음. 근데 항체 면역이 좀 떨어진다고 하더라도 백신을 접종한 후에 생기는 세포면역은 상당히 오랫동안 몸속에서 지속되어서 바이러스 방어 효과가 있을 수 있습니다. 그렇기 때문에 설사 변이 바이러스가 생겨서 항체 면역에 약간 그좀 효과가, 효과가 떨어진다고 하더라도 세포 면역이 여전히 있기 때문에 여전히 백신은 유효한 무기가 될수 있다라는 것 하나 강조해드리고 싶고요. 그리고 이제 변이 바이러스 관련해서 방금 이재갑 교수님께서 말씀하신 것처럼 남아공 변이가 자꾸 문제가 되는데 그래서 언론들이 정말 남아공 변이가 걱정스럽다라고 기사를 많이 쏟아내요. 근데 네. 우리나라 상황을 놓고 보면 지금 남아 지금 전체 변이 바이러스 환자들을 계속해서 그 질병관리청에서 그리고 방역 그 본부에서 모니터링을 하고 있는데 일단은 남아공 변이 숫자는 절대적으로 적고요. 그리고 대부분 다 입국자들 중심으로 이 감염이 확인된 사례이기 때문에 일반 시민들에게 전파된 가능성은 굉장히 낮습니다. 네. 그렇기 때문에 지금 우리나라에서 이그 유행 상황을 막는 데는 남아공 변이가 고려 요인은 음. 크게 아니거든요. 그러니까 네. 남아공 변이를 걱정하셔야 될 분은 음. 시민들이 아니라 이재각 교수님 같은 거예요. <웃음> 어떻게 이제 네, 이재갑 교수님이나 할 네. 아니면 백신 회사들 과학자. 네. 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 과학자. 네. 네. 과학자들이나 네. 백신 개발자들이 걱정을 해야 될 거지 네. 시민들이 <웃음> 걱정해야 될 단계는 아니다라는 거 네. 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 강조해 드리고 싶습니다. 한 가지 더 덧붙여 음.
4: 말씀드리면 현재 이번에 개발된 백신의 플랫폼 자체가 이런 변이 바이러스에 대응하기 상당히 네네. 좋은 구조입니다. 왜냐하면 음. 유전자 재조합 방식들 쓰거나 유전자 자체를 동원한 방법이기 때문에 그 새로운 변이 바이러스 유전자만 치환시켜가지고 백신을 다시 개발을 하면 일단은 새로운 이제 백신이 금방 또 일단은 전반적인 임상도 지금처럼 거대하게 몇만 명씩 안 하더라도 소수의 인원으로만 안전성만 증명하면 지금 허가가 날상하기 때문에 변이 바이러스의 대응 능력도 새로운 기술들이 이미 갖추고 있다. 이런 부분 생각하고 계시면 될것 같습니다. 예.
0: 그리 백신이라는 게 이제 감염에 대한 가능성도 떨어뜨려주지만 아까도 말씀하셨던 것처럼 이제 사회적 정책을 쓰는 여지도 훨씬 더 넓혀주고 그러므로써 사회적인 부담도 이제 굉장히 많이 줄여주고 어 그다음에 이후에 나오게 될 혹시라도 변이나 이런 것들에 대한 대응도 사실은 그것을 토대로 해서 할수 있도록 만들어주기 때문에 어 확실히 이제 굉장히 중요한. 그래서 빨리 많은 사람들이 맞는 것이 중요한 문제 같은데 그 결국은 이거는 또 사회적. 정상성 회복력 이런 거 그다음에 심리적으로 또 안심 이런 네. 것들을 하는데 있어서 결정적으로 또 굉장히 중요한 요소가 된다는 말로 이해가 되잖아요 박한수 네, 네. 박사님 뭐 그렇게 이해하면 될까요
1: 그 옛날 얘기를 잠깐 해도 될지 모르겠습니다 네. 그 정약용 선생이 아이를 아홉 명을 낳는데몇 네. 네, 명이 죽었을까요 아홉 여섯 명이 죽었습니다 네, 다그 정도로 죽었거든요 네. 음. 한국의 우두법을 처음 우두법에 대한 책을 도입한 사람이 음. 바로 정약용 다산 정약용입니다. 그 이제 지석영 선생이 한국에서 처음으로 우두법을 접종을 시작을 했습니다. 그 예. 일본이 부산에 만들었던 재생의원에서 처음으로 이제 그걸 배워가지고 자신의 두살난 처남한테 처음 이제 접종을 하거든요. 음. 그리고 지석영 선생이 그렇게 얘기합니다. 처남한테 그 우두접종의 증상이 나타나는 걸 보고 과거에 급제했을 때보다 훨씬 더 기뻤다. 선생의 음. 일생에서 가장 기뻤다. 이 의사들의 기본적인 마음이라고 할수 있습니다. 그런데 한양에 와서 종두소를 만들어서 접종을 시작을 하는데 난리가 납니다. 이모굴란이 그때 터지거든요. 위정척사운동이 크게 퍼집니다. 그리고 당시에 천연두가 퍼지면 무당들이 가서 구슬하고 그걸로 생계를 유지했는데 이 생계가 막막해질 것 같으니까 그걸 거부하게 됩니다. 사람들이 외부에서 들어온 백신이라고 하는 종두법이죠종두법에 대한 거부감도 상당했었습니다. 그래서 수많은 아이들이 천연두에 걸려서 죽어가면 서 천연두는 주로 아이들한테 심각한 문제가 되거든요. 걸려서 죽음에도 불구하고 부모들이 종두법을 안 합니다. 안 받아들이는 일이 생겼죠. 이거를 받아들이게 된 거는 1885년에 제중원이 국립 최초의 국립병원이 있던 제중원이 설립이 되면서 처음으로 한 가장 역점 사업이 바로 종두법의 보급입니다. 1년 만에 전국으로 퍼지게 됩니다. 한국은 기본적으로 중앙집권적인 시스템을 가지고 있거든요. 국가가 가장 강력한 힘을 가지고 리더십을 가지고선 이런 것들을 이제 전국으로 시민들한테 퍼뜨릴 수 있게 해 줘야 됩니다. 그래야 사람들이 감염병에 대한 심각한 불안과 우울에서 해방될 수 있다고 생각합니다. 코로나 분류를 해결하는 방법은요, 정신과 의사의 상담이 아니고요. 예. 백신 접종입니까 <웃음> 네.
0: 네. 네. 정신과 의사께서 이런 말씀을 또 해주시니까, 예. 네. 네. 백신의 필요성에 대해서 다시 네. 한번 동의하게 되는데, 그러면 어떠세요? 지금 이제 그두분또 현장에서 계셨었고, 또 계속해서 관여를 하고 계시니까, 결국 이제 이런 커뮤니케이션이 꼬이게 되는 몇 번, 몇 번의 단계들이 있었는데, 어, 지금부터라도 좀이 부분은 좀, 음, 염두에 두고선 좀 해결해 나가자라고 만약에 얘기를 해주신다면
2: 네, 이제 저부터 말씀을 드리면은 저는 그 지금이라도 지금 백신 정책과 관련해서 가장 결정적으로 꼬인 부분이 65세 이상에게 아스라제네 음. 백신 접종을 보류한 일이라는 생각이 들거든요. 물론 이제 단서 조항을 달았죠. 그 그러니까 3월 말이나 4월 초에 미국 임상 시험 데이터가 나오거나 혹은 영국에서 실제로 접종을 했을 때 유의미한 긍정적인 데이터 결과가 확보가 되면 그걸 토대로해서 다시 평가를 해서 예방접종전문위원회를 통해서 재결정을 하겠다라고 단서를 달았습니다. 그런데 아까 처음에 소개를 해드렸던 대로 실제로 지금 영국에서 굉장히 많은 대상 인구 인구 대상을 한 긍정적인 데이터가 지금 확보가 돼 있는 상황이거든요. 그렇기 때문에 거기다가 또 예방접종전문위원회 인적 구성이 바뀌었어요. 12월 17일부터 이제 새로운 또그 2년 임기가 시작이 되는 전문가들로 인적 구성이 바뀌었거든요. 그러니까 음. 지금 새로운 데이터로 새로운 그 인적 구성이 된 예방접종전문위원회로 다시 판단을 한다고 해서 이게 질병관리청에 누가 되거나 이런 일이 음. 전혀 아니거든요. 그렇기 때문에 좀 하루빨리 그 새로운 데이터를 가지고 새로운 전문가들로 구성된 위원회에서 예. 다시 결정을 해서 음. 그 가장 지금 급한 분들에게 아스트라제네코 백신 접종을 좀 빨리 시작했으면 좋겠다. 음. 이제 거기서부터 저는 좀꼬임 매듭을 풀어야
0: 된다고 라 생각합니다. 예. 그렇죠. 이게 그 경로우전성이라고 그러잖아요. 이제 앞에 있는 것들의 잘못된 결정을. 회피하려고 하다 보면 계속해서 잘못된 마, 결정들이 나게 되는 경우들이 많으니까 어욕안할 테니까 지금부터라도 제론 <웃음> 네. 데이터를 제대로 하자. 네. 네, 제가 진짜 욕안 합니다.
2: 일단
4: 저는 교수님. 이제 작년에 이제 독감 백신 고령층 접종하면서 있었던 예. 그. 아이러니한 상황들이 다시 생기면 안 되거든요. 그러니까 접종이 시작되다 보면 수많은 얘기들이 있고 이상사, 이상반응들이 보고가 될 텐데 그 이상반응의 보고 자체가 무슨 경쟁이라도 되듯이 또 언론에서 다루기 아. 시작을 하면 그 이후에 접종하는 사람들 계속 불안감을 조장할수 그렇죠. 있어서. 네. 그러니까 언론에서의 그 정확한 보도 양태. 특히 백신의 이상반응과 관련해서는 반드시 전문가의 자문을 반드시 얻어야 되는데 이게 인과관가 있을 건지 없을 건지. 네. 이게 정말 심각한 건지 물어봐야 되고. 두 번째는 그 이상반응 자체가 최종 결론이 날 때까지는 유보적 태도를 계속 보여주셔야 되거든요. 예, 예, 예. 그래서 이런 정확한 보도를 통해서 국민들에게 정확한 그런 이상 반응에 가는 정보들이 전달돼야 작년 독감 백신에 있었던
0: 혼란스러운 상황들이 벌어지지 않을 거기 때문에 언론의 책임이 상당히 중요할 거라고 생각을 하고 있습니다. 예, 언론 책임 참 많이 얘기할 수밖에 없는데 자 그러면 박한선 박사님은 어떤 네. 식의 커뮤니케이션 또는 내지 우리가 또 대응해야 될 어떤 부분들에 짚어주고 싶은 게 있으세요?
1: 한국 사회는 다른 서양 이제 그뭐 서유럽 사회하고 다른 아주 중요한 특징이 있습니다. 수백 년 동안 중앙 집권적인 권위 체계를 가지고 있습니다. 이 좋은 점도 있고 나쁜 점도 있죠 하지만 백신 접종이라고 하는 이런 공공 방역 조치를 취하는 데 있어서는 굉장히 강력한 시스템입니다 심지어 조선시대 때도 역병이 돌면 관에서 나가가지고 이때 통제를 하고 컨트롤을 했습니다 물론 당시에는 치료제도 백신도 없으니까 효과가 별로 없었지만 지금은 아닙니다. 그런데 지금은 어떤 면에서는 정부 그리고 정치권이 오히려 우왕좌왕하면서 혼란을 더 야기하고 있는 것 같아요. 언론은 이런저런 얘기합니다. 원래 그게 언론이 하는 일입니다. 언론한테 뭐 유언비로 퍼뜨리지 말아라. 정부가 한 얘기만 받았으라. 이렇게 요구할 수도 없고요. 그렇게 하지도 않습니다. 그럼에도 불구하고 강력한 리더십을 가지고선 일관된 메시지를 국민들한테 전달해 줘야 된다고 생각합니다 이런저런 이야기가 나온다 하더라도 흔들리면 안 됩니다 여론을 너무 눈치 보지 말고요 최종적인 결과에 대한 확신이 있으면 음. 끝까지 밀고 나가면 몇 달만 지나면
0: 정부의 조치가 합당했다고 모두 동의하는 시기가 올 겁니다 그러니까 끝까지 밀고 나간다는 게 고집스럽게 하라는 소리가 아니에요. 네, 결과에 대한 확신만 있으면 그렇죠? 네, 누구나 전문가들이
1: 네. 다알지만 코로나 효과 백신 효과 있습니다. 예. 몇 달만 맞으면 과시적인 효과 가 분명히 나타납니다.
0: 음. 네. 그리고 마지막 이재국 교수님, 우리 이제 뭐 맞으실 분들이 이제 생겨나고 있으니까 네. 자 이런 절차로 이렇게 맞으십시오라고 이렇게 마지막으로 좀
4: 말씀주시죠. 네. 일단은 이제 지금은 이제 뭐 의료진이나 뭐 요양기관에 있는 음. 분들 접종이니까 이제 국가에서 알아서 접종을 해주는 상황들이게 되겠지만 음. 실제로 이제 일반인들 접종이 시작되는 시점에서는 본인이 사전 예약도해야 되고 또 접종 기간에 맞춰서 접종을 해야지 이후에 11월까지 기다리지 않게 되는 상황들이니까 본인에게 연락 왔을 때 본인이 가장 편하게 맞을 수 있는 곳에서 잘 접종을 하시고 부작 이상반응이나 이런 부분들 국가의 정보 통 정보 방법들 잘 전달을 음. 해 주시는 것 자체가 어쨌든 백신 접종의 시기에 제대로 접종을 해 주시는 게 지금 코로나19의 우리나라의 상황을 개선시키는 데 가장 중요한 상황이라는 부분들을 음. 알고 노력해 주셨으면 좋겠습니다.
0: 알겠습니다. 지금 저희 4050님이 감사합니다. 오늘 방송 덕분에 백신 음. 신에 대한 선입견, 오해, 두려움이 확실하게 정리됐습니다. 역시 토론은 중요하군요라는 고마운 말씀 주셨습니다. 아, 오늘 KBS 열린 토론 논의는 그럼 이것으로 모두 마무리하겠습니다. 오늘 귀한 토론 함께해 주신 강양구 TBS 과학전문기자, 그리고 박한선 인류학 박사, 이재갑 한림대학교 상랑성신병원 감염내과 교수 세분 모두 수고하셨습니다. 감사합니다. 네, 네. 고맙습니다. 네, 고맙습니다. 대통령부터 맞아라 국가원수가 실험 대상이냐 백신 접종하는 국민은 조선시대 기미상궁이란 말인가 조만간 시작될 백신 접종을 두고 정치권에서 오간 말들입니다 전후 맥락을 따져보면 뭐 아주 영 이상한 발언이지만은 않았지만 그럼에도 불구하고 씁쓸해지는 입맛을 감추기는 어렵네요 솔직히 이건 굳이 정치가 전면에 나서서 해결해줄 일도 아니라서 더 그렇습니다 그래서 의사들을 대변한다는 단체 대표에게 귀를 돌렸더니 아뿔싸 이런 말이 들립니다. 백신 접종은 우리 의무가 아니다. 그러니까 하마라 강요할 수 없는 거다. 자 그래서 이번엔 질병관리청장의 발언에 초점을 맞춰봤습니다. 백신을 맞으시는 모든 국민들은 누가 됐든 실험 대상이 아니다. 치료병원 종사자 95%가 동의를 해주셨다. 가장 취약한 분들을 보호하긴는 윌리엄으로 결정을 해주신 것으로 알고 있고 깊이 감사드린다. 세상에는 이상한 사람들도 많지만 정상적이고 고마운 사람들이 더 많은 것 같습니다. 참여하신 시민농객 여러분 정말 감사합니다. 지금까지 KBS 열린토론 정준이었습니다.